0: Mañana a las 9 en las preciosas Islas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Los letrados de la justicia y el gobierno retoman este lunes las negociaciones para tratar de poner fin a la huelga que iniciaron el pasado 24 de enero. Guillermo Vila, buenos días.
2: Buenos días, Cristina. Sí, una huelga que ya ha obligado a suspender cerca de 200.000 procedimientos. Las posiciones entre las partes se acercaron tras la reunión del viernes, pero no será hasta este lunes cuando veamos si finalmente se suspenden o no los paros. Ana Huertas.
0: Mañana volverán a reunirse porque, a pesar de todo, los organizadores de la huelga no han visto suficiente el documento que el Ministerio redactó y les presentó el pasado viernes. Tras la reunión, el Ministerio decidió aumentar los servicios mínimos para pagar las pensiones de manutención de menores y la celebración de bodas. Una recomendación que los letrados ya hicieron la semana pasada a sus compañeros. Por ahora, la huelga continúa y el lunes vuelven a negociar, pero mientras tanto, este parón ya ha dejado más de 200.000 juicios suspendidos y ha supuesto el bloqueo de más de 600 millones de euros.
2: Y mañana lunes también abre sus puertas el Congreso Mundial de Móviles. Es el evento más internacional de los que acoge nuestro país y que cada año avanza las novedades más importantes de la industria móvil este año vuelve a desarrollarse con total normalidad tras la pandemia un congreso que se espera que tenga un impacto económico de 350 millones de euros y 80.000 visitantes hasta el próximo jueves en la mañana del fin de semana de Cope el profesor de telecomunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña César Córcoles ha explicado cómo el congreso servirá para estudiar la tecnología 6G que podría estar operativa en unos ocho años.
3: Hemos acabado de desplegar el 5G, o lo estamos acabando de desplegar, de hecho, y lo que hacemos es reunirnos. El, el Mobile es un, es, es un festival, es una reunión de, de la industria en la que comienzan a, a discutirse qué será el 6G, que de hecho llegará dentro de ocho años, pero que evidentemente es una inversión extrema de, de la industria y que hay que comenzar a ponerse de acuerdo ahora
2: y dos personas han muerto calcinadas esta noche en el incendio de su casa en Madrid, en el barrio de Entrevías el sonido del fuego, el sonido del lugar de los hechos a la llegada de los servicios de emergencias que nada pudieron hacer por salvar su vida. Los fallecidos son un hombre de 83 años y una mujer de 57. La habitación en la que se ha originado el fuego ha quedado totalmente afectada mientras que el resto de la vivienda ha sufrido graves daños debido a las altas temperaturas y al humo. Y según acabamos de saber, al menos 40 personas han muerto, entre ellos varios niños, al naufragar un barco con al menos un centenar de migrantes a bordo. Ha ocurrido cerca de la costa de la región italiana de Calabria en el sur del país. Con la fuerza de ABC.
4: COPE. Estar informado.
2: Vamos ya con la resaca del derby madrileño entre Real Madrid y Atlético que nos deja mucha polémica, Luis Calador.
5: Real Madrid y Atlético empataron a uno en un resultado que aleja más a los de Carlo Ancelotti de la Liga. Jiménez adelantó al Atlético a balón parado, pero poco después empató el uruguayo Álvaro Rodríguez. Su primer gol en el primer equipo del Real Madrid. Además, Reinildo se lesionó gravemente rotura del ligamento cruzado, pero el partido estuvo marcado por la polémica. Minuto 64, codazo de correa a Rudiger y expulsión de argentino por parte de Gil Manzano. Una jugada que protestaron mucho los jugadores del Atlético de Madrid tras el partido. Oblak fue uno de ellos aunque Courtois en el Real Madrid no estaba tan de acuerdo. He
1: jugado con un jugador menos bastante tiempo como casi siempre aquí. Al final tenemos que estar
5: contentos con un punto pero seguro que hemos buscado los tres. Los últimos cinco derbis con tarjeta roja, a lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé. La verdad que hace un gesto, si es roja o no pues eso lo dejo en medio pero bueno tampoco se pueden quejar de, de la faltita que la antes del gol. La jornada 23 también nos dejó el Valencia: 1, Real Sociedad 0, Cádiz 1, Rayo 0 y Español 2, Mallorca 1. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Río Open tras vencer al chileno Harry la final ante Norri hoy a las nueve y media. Ahora en Cope, escuchas ya el fin de semana con Cristina.
0: Guillermo Vila, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos para dentro de una hora con más noticias y aquí empieza fin de semana de Cope con Cristina. Cristina López Slichting.
1: Fin de semana.
4: Cope, estar informado.
0: Muy, muy, muy buenos días, España. Es 26 de febrero y esto está hecho. El miércoles próximo cambiamos de mes y nos vamos a marzo. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE, donde este equipo te acompaña de 10 a 2 sábados y domingos. Te saluda Cristina López Lichting, y te desea... Que disfrutes mucho si eres de las comunidades autónomas que celebran la Semana Blanca estos días y estarán de fiesta con los niños hasta el próximo martes. Si no, también te deseamos que disfrutes, pero claro, es más cortita la cosa. Ha nevado en las cumbres y dicen que mañana será el día más frío, desde 1991. Pocas lluvias, eso sí, alguna en el norte de la península, en Baleares y en Canarias. Así nos anunciaba Jorge Olcina el tiempo para la semana que entra.
3: Es verdad que nos esperan unos días, yo diría una semana entera de, de ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no? como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, por las noches se están cayendo las temperaturas y lo van a hacer más a partir del lunes, ¿no? porque ya se va la parte inestable de, de estas secuencias de frío y nos queda el depósito del aire frío que se va a estancar durante varios días sobre la península ibérica generando heladas, ya digo, entre el lunes y el viernes próximo está previsto que las mínimas, en efecto, pues vuelvan a ser muy, muy bajas. ¿no?
0: Hoy por la mañana se celebra el trágico funeral por la niña que se suicidó en Sallent, a 70 kilómetros de Barcelona. El suceso ha conmovido internacionalmente porque se trata de una pareja de hermanas gemelas argentinas que se precipitaron por el patio de luces de su casa. Una falleció y la otra se debate en el hospital. Los titulares han subrayado que Alana consideraba cambiar de sexo y se había cortado el pelo, pero ahora se va abriendo paso a la evidencia de que ambas chicas eran además maltratadas por los compañeros en el colegio debido a su acento argentino y su uso del castellano. Hablad catalán, aprended catalán era el leitmotiv de las invectivas. Desgraciadamente, no suena de otros casos de bullying. El abuelo de las niñas ha contado que intentó animarlas y les dijo que, dada su inteligencia, no tardarían en dominar la lengua. ¿De verdad? Unas niñas que habían emigrado, con todo lo que eso supone de esfuerzo y desarraigo, cuyos padres lo pasaban mal económicamente, tenían que tener la inmersión lingüística como barrera sus pequeñas mentes no han podido más. Este mundo complejo de los adultos les ha resultado imposible de sortear. Al Tanatorio de Sallén, donde el funeral se celebra en la intimidad, acuden familiares venidos desde Argentina y los que las han querido aquí. Ahora, los padres y la hermana superviviente intentarán la muy difícil recuperación. En Buenos Aires, los periódicos siguen centrados en el odio que se ha sembrado en España con el tema de la lengua. Según el periódico La Nación, las pequeñas sufrieron acoso debido a su nacionalidad. Los padres, escriben, hablaron con el colegio en 2022, pero no se hizo nada. A su vez, al pasar a educación secundaria en el Instituto Llobregat de Sallén, volvieron a surgir problemas en clase. Mirella, la madre de un compañero de las gemelas, declara al medio «Mi hijo me comentaba que se reían de su acento» que se reían además porque una de ellas quería llamarse con un nombre de niño. La que más acoso recibía era la que ha fallecido. A veces, los mayores jugamos al odio y los pequeños lo pagan con su sufrimiento. En el ámbito internacional, al menos alguien ha reaccionado con sensatez apoyando la oferta de mediación china en la guerra de Ucrania. Ha sido el presidente francés Macron, que ha anunciado que visitará Pekín en abril y ha pedido a las autoridades chinas que redoblen la presión sobre Moscú para detener la agresión a Ucrania Y nuestro país ha empeorado en la consideración de los mandos europeos ha sido tras la visita a España de dos delegaciones encargadas de evaluarnos con relación a los muy nutridos fondos que recibimos de la Unión después de la pandemia Bruselas amenaza a España con la penalización máxima del fondo de recuperación si incumplimos con la reforma de las pensiones se considera que nuestro futuro para los pagos en la tercera edad no es sólido. Europa vigila el desembolso de los 10.000 millones siguientes de euros previstos en el cuarto fondo de recuperación y resiliencia. Está sujeto al cumplimiento estricto de 58 hitos, entre ellos cuatro ligados directamente a la reforma del sistema de pensiones. No es mala cosa, la verdad, que la Unión ponga pie en pared. Desde tiempos de Enrique Barea, los expertos han repetido que aquí no habrá dinero para los jubilados de las próximas generaciones, pero la política electoral inmediata hace posponer una y otra vez cualquier medida eficaz. El ministro escriba de la Seguridad Social confía en pactar una ampliación de los plazos de cotización. Las conversaciones entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del ministerio. La ampliación progresiva de los años de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores. Esto significaría... Eid contando con ello, que la jubilación de nuestra generación se calcularía con los mejores 28 años de cotización. A su vez, la Comisión de Control Presupuestario de la Unión, que nos ha visitado esta semana, se ha marchado con disgusto de nuestro país porque ha encontrado falta de claridad, por no decir ocultamiento, en el destino y traza de los fondos europeos. La misión, presidida por la propia presidenta de la Comisión de Control de Fondos, Mónica Holmeyer, se dio de bruces con una pared. Ha llegado y ha broncado al gobierno por falta de transparencia. Holmeyer ha levantado una ceja cuando se ha enterado de que el gobierno ha rebajado las penas por malversación de fondos públicos. Es difícil imaginarse la conversación de los ministros españoles con la parlamentaria. No verá. Es que hubo un juicio por rebelión y eran amigos nuestros. Uf. La consecuencia del viaje de esta semana es que el Parlamento Europeo alertará al Gobierno de la Unión de que en España se rebajan las penas por malbaratar los dineros que sudan los contribuyentes europeos. Está por ver las consecuencias que todo esto puede traernos aún. Y no favorece nuestra imagen que las portadas de los periódicos sigan desgranando detalles de la trama de corrupción socialista que desde Canarias extorsionaba a empresarios ganaderos y queseros para darles subvenciones y favores. El llamado caso mediador se extiende como una mancha de aceite. El diputado Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, su sobrino, Tachet Fuentes, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el mediador, que ahora está cantando ante la jueza Antonio Navarro Tacorente, era eran la cabeza de una trama que tenía línea directa con el gobierno de la nación. Ellos aseguran que les cogían los teléfonos en el ámbito de las secretarías de Estado. Todos en el Partido Socialista Canario sabían de esto y lo conocían. El mediador señala al presidente Insular Canario, que lógicamente lo niega. si me bajo de las instancias europeas, mundiales, argentinas, y te digo que el precio de la cesta de la compra se ha disparado en el último año, no te cuento nada nuevo, porque lo compruebas cada día en el supermercado. Los precios de los alimentos se han encarecido un 15,4% pese a la rebaja del IVA de algunos productos. Esto de media, porque algunos alimentos básicos han subido mucho más. El azúcar, un 52%. La leche, un 33%. El aceite un 31 y los huevos un 27. Nos vamos a detener en estos últimos porque tienen mucho recorrido. Los huevos. Si hace un año una docena nos salía por 1,5 euros, ahora pagamos el doble. Se rozan los 4 euros si son camperos. ¿Qué ha ocurrido para que ese producto básico haya subido un 30%? Por un lado... El incremento en los costes de producción. En segundo lugar, los cambios normativos en la Unión Europea, pero también el impacto de la gripe aviar. En el último año y medio se han registrado en la Unión Europea más de 2.500 casos de gripe aviar. 13 millones de gallinas han tenido que ser sacrificadas. Estamos ante una tormenta perfecta. Y claro, en algún caso hay una aplicación urgente y lógica. Hay desabastecimiento de huevos en Estados Unidos y en Reino Unido. Vamos a conocer cuál es la situación que vive España por estos brotes de gripe aviar y saludamos a doña Elisa Pérez Ramírez, viróloga veterinaria del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC. Elisa, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Las noticias vienen espaciadas, sacrificio de animales, algunos contagios humanos. Desde el punto de vista
6: epidemiológico, ¿hay preocupación? Sí, bueno, a ver, lo que estamos eh, viviendo en esta última temporada, la verdad es que es algo que, que no tiene precedentes. Es, eh, Digamos, la epidemia de gripe aviar... ...más eh, grande que habíamos vivido en Europa... ...y bueno, también a, el virus saltó a Estados Unidos... ...y ahora se está, eh, está distribuyéndose por otros países eh, del continente americano... Entonces, eh, sí, es una epidemia con un impacto enorme en la industria avícola y también un impacto muy grande en la salud de las aves silvestres, porque está afectando mucho a, a aves silvestres que están también mostrando muchos síntomas y, y muriendo. Entonces, y digamos que por las dimensiones y por la distribución mundial que está teniendo el virus, sí que es eh, una epidemia que que es muy intensa y que no habíamos visto nunca antes. Mm.
0: Para el profano es muy difícil juzgar sobre la gravedad de las pandemias, pero después de lo ocurrido con el COVID evidentemente pues nos alarma mucho. En ocasiones hablamos que esta enfermedad se contagia a quienes eh, están en contacto con las granjas, incluso que podría eh, hablarse de traslado del virus de unas personas a otras. ¿Cómo es exactamente esta enfermedad?
6: Bueno, es importante dejar claro que esta enfermedad está causada por un virus que está totalmente adaptado a su hospedador natural, que son las aves. Es decir, que en las aves sí que tiene un impacto muy tremendo. Cuando entra este virus de alta patogenicidad a una, a una granja avícola, por ejemplo, pues eh, se extiende de forma muy rápida y, y la mortalidad es, es muy alta. No Pueden morir todas las aves de la explotación en muy pocos días. Eh, lo que es importante dejar claro es que el salto a los humanos es extremadamente raro. Solamente se produce cuando hay un contacto muy estrecho y continuado con aves enfermas o muertas. ¿no? De hecho, ahora mismo en la epidemia que estamos viviendo, pues hay millones de aves domésticas eh, afectadas que bien han muerto por la enfermedad o, aunque, o que han tenido que ser sacrificadas ¿no? Para, por los eh, programas de prevención y control y también miles y miles de aves silvestres. Y sin embargo, eh, pues no se han declarado más de seis casos eh, en humanos en todo el mundo y en todos ellos eh, ya digo que eran eh, digamos como profesiones o, o contactos de riesgo porque tenían un contacto muy estrecho con animales enfermos. ¿no? Entonces el salto a los humanos es muy esporádico y muy raro y por supuesto lo que todavía no se ha observado en ningún caso es la transmisión efectiva del virus entre humanos, que esto sería lo que realmente nos pondría muy alerta y y aumentaría muchísimo el riesgo de pandemia, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viviendo es lo que eh, llamamos una panzotía, que es como una pandemia, pero que afecta a los animales, en este caso las aves, porque sí que está teniendo el virus una distribución mundial. Pero en cuanto a las personas, pues todavía estamos muy lejos de que, de que realmente esto suponga un peligro grande para los seres humanos. Lo que pasa es que es verdad que sí que está habiendo saltos a algunas especies de mamíferos y de mamíferos silvestres, y es decir que está teniendo como ciertas señales de alarma que nos obliga a seguir con, eh, pues muy atentos y a hacer un seguimiento epidemiológico muy estrecho de este virus. Pero ahora mismo es un virus preocupante solo para las aves.
0: Eh, la semana pasada tuvieron que ser sacrificados más de 85.000 pavos en una granja de Lérida. 85.000, se dice pronto. ¿Cuál es la situación actual en España?
6: Pues en España, aunque es verdad que estamos sufriendo eh, muchos más brotes de lo que era habitual, eh, no, no somos ni de lejos el país que está más afectado eh, en, en Europa. no? Por ejemplo, en Francia han sufrido muchísimos más brotes. Pero aún así es verdad que la situación es muy llamativa también en España si lo comparamos con, con los brotes que se detectaban en años anteriores. ¿no? Por ejemplo, eh, pues digamos que hasta 2020 los brotes eran algo totalmente esporádico y muy muy raro. Entre 2020 y 2021, por ejemplo, en España se declararon tres focos de, de gripe aviar en aves silvestres. Pero entre 2022 y lo que llevamos de 2023, pues ha habido casi 150 brotes en aves silvestres, tres en, en núcleos zoológicos y 37 brotes en, en granjas de, de aves domésticas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que estamos teniendo como 50 veces más brotes de lo que era normal en, en España. O sea, que la situación sí es preocupante y está teniendo un impacto muy grande a nivel sanitario y económico, pues en, en, la, en la industria avícola, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, Existen vacunas para animales, pero no no parecen ser muy eficaces, ¿no?
6: Bueno, es eh, un poco complejo el tema de la vacunación de gripe aviar en, en, en animales. Efectivamente, existen vacunas de, que, de hecho, en, en muchos países, por ejemplo, del sudeste asiático, pues se lleva vacunando muchísimo tiempo porque el virus es endémico allí y sufren brotes todos los años. Entonces, eh, digamos que, que la vacuna sí es efectiva, pero hasta cierto punto tiene una serie de limitaciones. ¿no? En, en cierta manera se parece un poco a la vacuna de, de COVID en el sentido de que la protección que, que nos ofrece no es esterilizante. ¿Qué significa esto? Pues que tú puedes vacunar a las aves y esto les protege de la enfermedad grave y de la muerte, pero no impide totalmente la, la transmisión del virus. Y entonces esto tiene ciertos peligros porque si tú vacunas a toda una población de aves, pues el virus podría entrar y circular de manera inadvertida porque ya no dese, las aves ya no desarrollan sintomatología ni, ni mortalidad. Entonces eso es un problema importante porque hay que hacer una vigilancia virológica muy intensiva porque aunque no tengas síntomas puede que tengas el virus circulando. Entonces bueno hay una serie de limitaciones también logísticas no porque tienes que vacunar una a una a cientos de miles de aves. En fin, que tiene una, una serie de problemáticas la vacunación pero aún así pues es algo que ya se está planteando seriamente en, en Europa y en Estados Unidos que hasta ahora no, no vacunábamos precisamente por eso, porque las dimensiones de la epidemia actual son tan enormes y estamos viendo que con el sacrificio, la desinfección de las granjas, pues no es suficiente ¿no? y siguen apareciendo brotes. Así que es muy probable que en, en poco tiempo pues, empiece a hacer vacunaciones de emergencia en las aves para intentar disminuir el, eh, la circulación del virus. ¿no?
0: ¿Esta gripe aviar podría transmitirse por el consumo de carne de un animal infectado o el consumo de huevos? Mm.
6: Esto es importante dejarlo claro, que en el contexto europeo la posibilidad de que huevos o carnes de animales infectados lleguen al supermercado es eh, prácticamente nula. Los controles veterinarios son muy estrictos y además, como les digo, esta enfermedad pues tiene una sintomatología muy evidente y no, no puede pasar desapercibida, de, de ¿no? Eh, entonces es eh, prácticamente imposible y en el caso extrañísimo de que llegara algún producto al supermercado, pues con el cocinado habitual, eh, el virus se desactiva, inactiva completamente, así que es totalmente seguro consumir eh, carne y, y huevos, no hay ningún problema. ¿Deberíamos encarecer
0: en estas circunstancias a la gente que no consuma huevo crudo?
6: Bueno, en general, no solo en estas circunstancias, sino que en general no es muy recomendable tomar huevo crudo para, pues, para evitar eh, pues, eh, no solo eh, esta patología, sino otras muchas. ¿no? Entonces, bueno, eso siempre hay que recomendarlo, ¿no? que los eh, alimentos eh, de origen animal se cocinen adecuadamente.
0: Muchísimas gracias a doña Elisa Pérez Ramírez, absolutamente clara. Gracias, de verdad. Nada. Salud. Y el sector avícola está preocupado, no es para menos, y no solo por la salud, aunque hemos explicado que la transmisión de animales a humanos es muy complicada, sino por el negocio, por el sacrificio de animales que estamos presenciando. Saludamos hasta ahora a don Rubén Martínez, presidente de Rujamar, explotación avícola en San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca. Rubén, buenos días.
7: Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué
0: tal? Me imagino que entre los propietarios de explotaciones de aves la preocupación es máxima.
7: Pues sí, ahora mismo estamos en, en preocupados, no solamente por la gripe aviar, sino por la situación actual que, de encarecimiento de costes, de reducción de márgenes, estamos en un momento ahora mismo delicado en el sector de la agricultura de puesta en
0: España. Mm, ha habido brotes en granjas de las dos Castillas, Cataluña, Andalucía, Extremadura, sacrificio de muchísimas aves.
7: Sí, eh, como ha dicho antes, eh, eh, la, la persona que hablaba, Fe, Elisa, porque no salía.
0: ¿Felisa o Elisa? Felisa. Elisa, Elisa.
7: Elisa. Eh, los programas de, de prevención, cuando, cuando se detecta aunque la, la explotación, si por ejemplo tiene un millón de gallinas y se detecta en dentro del mismo rega, dentro del mismo núcleo, una nave positivo, el programa eh, nacional lo que te obliga es a matar a todas las aves. En ese aspecto, pues sí que se han matado bastantes, pero, pero no. Yo creo que las medidas de bioseguridad que tenemos ahora mismo en España, casi todas las explotaciones avícolas están dando su fruto y, y muestra de ello es que en países vecinos, como puede ser Francia, Holanda, Hungría, Italia, Portugal, los brotes están siendo mucho más agresivos que aquí en España.
0: Uh -huh. eh, claro, eh, la situación para un granjero puede llegar a ser dramática. En el brote de Lérida hace unas semanas fueron sacrificadas todas las aves, todas, 85.000 e incluso 50.000 codornices de una explotación cercana. Supongo que eso es la paralización de la actividad durante meses.
7: Sí, hay un hay un seguro que, que nosotros cobramos eh, que ten, tenemos casi todas las explotaciones de España están aseguradas y que tú lo cobras, pero claro, tú dejas de dejas de producir huevos seis ocho meses un año y los clientes, pues claro, buscan a otros. O sea, yo creo que es, es muy dramático si te llega, es muy muy perjudicial para la compañía y seguramente que donde es, donde donde, pasa, donde pase un, una gripe aviar, la empresa para volver a funcionar le va a costar muchísimo.
0: Hablamos de un incremento del precio de los huevos del 30%. Es una tormenta perfecta la que estamos viviendo. ¿Podemos contar incluso con nuevas subidas de precio?
7: Yo creo que sí y debe haberlas porque el margen, el margen que nosotros tenemos los productores se ha reducido notablemente en los últimos meses. Ten en cuenta que el pienso solamente el pienso eh, nos ha subido alrededor de un 70% con respecto a cuando te, estábamos con precios estables. Sin embargo, nosotros solamente hemos, hemos repercutido en el lineal un 30%, o sea, solamente ha subido el PVP de media un 30%. Todo ese margen lo estamos asumiendo nosotros y también los supermercados. Entonces es lógico esperar que en breve pues, eh, haya, haya subida de precios. También decirte que en España es el país de Europa donde más barato están los huevos. Ahí se ve cómo puede ser en Reino Unido, que ya no es Europa, pero Francia, por ejemplo, Portugal, pues está un 30-40% más caro que, que en España.
0: Qué barbaridad. La verdad es que en Estados Unidos y Reino Unido hay desabastecimiento directamente. La situación es desalentadora. ¿Se puede dar la situación en España de falta de huevos?
7: Sí, se puede dar. Si no se toman medidas para subir los precios y mejorar los márgenes a las explotaciones avícolas, se, esto se puede convertir en un negocio muy poco interesante o ruinoso y que sea muy poco atractivo para continuar con la actividad. De hecho, te digo, por eso te digo que es, que es muy recomendable que en breve pues, suban los PVPs para que los granjeros podamos tener márgenes y podamos seguir trabajando con normalidad. O que en el Reino Unido, por ejemplo, y en Estados Unidos, eh, lucharon para que no subiese el precio. Los granjeros perdieron el interés para seguir metiendo más aves, dejaron de producir y se produce un desabastecimiento. Que eso, para volverlo a retomar, tarda años porque tienes que recrear las pollitas de un día de vida, tienes que meterlas, son 17 semanas, luego reproductoras, abuelas, o sea, es parar el ciclo no es conveniente porque puede producir desabastecimiento y para eso pues tenemos que respetar unos márgenes mínimos de, para los productores para que podamos seguir eh, con la actividad.
0: Muchísimas gracias a Rubén Martínez, presidente de Rujamar, la explotación avícola en San Lorenzo de la Parrilla. Un saludo muy afectuoso en este sábado.
7: Un saludo, Cristina. Gracias.
0: Adiós, buenos días. Vamos a centrarnos en tu bienestar. Enseguida empieza Cuerpos y Almas con Pedro Martínez y con Carmen Candela.
4: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
4: COPE. Estar informado.
1: Este domingo en COPE.
3: Emoción y deporte en Tiempo de Juego. Mira,
4: mira, mira. Athletic
1: Club Girona, Celta, Valladolid. Cuenta atrás 17 minutos. Almería Fútbol Club Barcelona, Sevilla o Sasuna.
3: ¿Hasta qué hora? Tiempo de
1: juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva.
4: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 13 de marzo en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos como en el Actimel de 100 gramos pack de 6 comprando 2 el tercero te sale gratis Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar
1: Escuchas fin de semana
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
5: La gama eléctrica
1: Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
8: ¿Para qué? Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
4: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. fin de semana
1: con Cristina López Slickton.
4: Cope estar informado litros de agua al día no más de calorías haga ejercicio moderado con Con
0: esta canción simpática abrimos siempre este capítulo de los domingos que es para ti para que te pares un instante para que pienses en tu bienestar y para ayudarte está en el estudio Pedro Martínez. Muy buenos días, nuestro psicólogo.
9: Muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes. Esta canción está en las discotecas, acá sí? Oh, vamos! Eh, es
0: vamos es el, es el, el grito, hit de la ¿verdad? temporada. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días, Carmencita. Hola, buenos días, amigos. Hola. Buenos días a todos. <risa> Carmencita se lo está pasando pipa porque está rodeada de hijos este fin de semana, ¿eh? Totalmente.
10: Estoy bastante saturadita ya. ¡Ja,
9: <risa> Bueno, pues no digas eso porque hoy vamos a hablar de un tema en el que tenemos que estar en familia, comunicándonos y todo esto. ¿eh?
10: Fíjate sí, sí. que me ha
0: sorprendido el dato: eh, nueve de cada diez familias cenan juntas habitualmente, según expertos consultados por COPE. Yo no sé si dar crédito a que nueve de cada diez realmente lo consigan, pero está claro que las personas eh, intentan hacerlo. ¿Mm? Eh, verdaderamente, los desayunos por los los distintos horarios profesionales de todos son cada vez más difíciles de forma unida y la comida casi imposible, hay quien come en el colegio, hay quien come en el lugar de trabajo, pero eh, al menos la cena se intenta conservar, hay una mentalidad de que eso pudiera ser útil ¿lo es o no lo es, Pedro?
9: Pues mira, yo también a veces, como tú eh, tomo con muchísima prudencia todos los estudios, ¿no? Pero sí que sí, existen estudios al respecto muchos, muchos además, en Diferentes ámbitos y ámbitos de problemáticas, ¿no? Como por ejemplo el ciberacoso o problemas de trastornos de conducta alimentaria o incluso también pues otro tipo de trastornos, ¿no? En donde se ve el beneficio que tiene el, el comer, el cenar, el cenar juntos, el cenar en familia y el, todo, esto, todo lo que esto conlleva, ¿no? ...lleva pues muchísima comunicación... ...muchísimo control, entre comillas... ...por parte de los padres... ...y sobre todo también facilita... Eh, ...pues un desarrollo psicoemocional bueno... ...puesto que los niños... ...ven a sus padres, hablan con ellos... ...y comparten muchísimos temas.
0: Esta reunión familiar... Recibió una andanada ya fuerte, lo recordaréis vosotros, en los años 60 y 70 cuando llegó la tele a las casas y de repente se incorporó esa otra compañía ¿no? Que, que realmente sembraba el silencio y hacía que se estuviese atento a otra cosa. Ahora mismo los móviles hacen a veces muy difícil la comunicación, pero vamos a seguir con las ventajas, Carmen.
10: Sí, mira, yo recuerdo además, efectivamente, en los ochenta o los 90, yo recuerdo perfectamente que yo puse televisión en la cocina.
0: ¡Ay, madre! Lo...
10: Sí, y, y, y duró poquísimo tiempo porque me di cuenta que era un horror. Era un horror porque los niños eh, comían viendo la televisión. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando vas a los restaurantes y tienen los niños la tablet de los padres? Ahora con las tablets es, fíjate tú, mucho más cómodo que la televisión. Y realmente se llegó a la conclusión a nivel científico, pues de lo que ha descrito un poco Pedro, de, de los trastornos de alimentación, del consumo de sustancias, de mayor riesgo de depresión. Eh, fíjate tú que los niños que comen en familia tienden a tener eh, un rango normal de peso. Porque claro, los niños aprenden por imitación a los niños tú le puedes echar un meeting que le entra por un oído y le sale por el otro. Los niños son esponjas que aprenden imitando a los padres. Entonces, claro, sentarse en la mesa con ellos pues es que es la mayor escuela que puedan tener y luego aparte otra cosa, en el colegio normalmente no enseñan normas de educación, de cómo coger el tenedor, de limpiarse la boca, de lavarse las manos antes de sentarse en la mesa. Todo eso lo tenemos que enseñar desde casa. Hmm. Y luego otra cosa que a mí me choca muchísimo es que me encanta ¿eh? y es una cosa que se está perdiendo es enseñar a los niños a agradecer los alimentos y las cosas buenas que, que nos han ocurrido a lo largo del día pues ya sea con una oración, con un rezo, con un brindis pues según la creencia de cada familia pero hacer como hincapié en qué gracias tenemos que dar que estamos aquí todos juntos Sí, tener eh... un instante de racionalidad no no, no
0: balanzarse como sobre un pesebre eh, en el caso de, de la comida no mm. diría también que en la medida en que hay una comida en común
10: se cocina de otro modo, ¿no te parece, Carmen? Totalmente, totalmente. Fíjate tú la diferencia. De los de... Es verdad que yo, por la experiencia que hago a mis pacientes, la gente sabe de estos beneficios que estamos contando y... y, 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 y... Quiere conseguir eso, ¿no? Quiere conseguir Lo que pasa es, claro, luchar con un adolescente es muy complicado, muy pesado, son muy plastas en un momento determinado y tienes que tener mucha voluntad, ¿eh? eh
9: claro, y por eso precisamente, Carmen, tú dices, eh, estar en estos momentos, compartir estos momentos, pues viene muy bien por los modelos, ¿no? Yo ahí incidiría, los modelos. Es decir, antes, eh, Cristina, tú planteabas el uso de tablet, el uso de móviles, el uso de otras tecnologías, ¿no? Que también pasan porque los adultos no lo hagamos claro. en esos momentos. Es decir, si nosotros somos los primeros que ponemos la televisión, pues claro, eh, los niños aprenden ese tipo de comportamiento. Y eso pues nos va a alejar de esa comunicación y de esa interacción con ellos que tanto y tantos beneficios tiene, ¿no? Luego, a partir de ahí, también decimos que a determinadas edades, eh, sobre todo la prevención, es muy importante. No, no podemos esperar ya a la adolescencia, cuando ya los chicos están metidos en una serie de pautas de, de comportamiento que muchas veces son de bastante aislamiento también por la edad, ¿no? Sí. Si están acostumbrados desde pequeños a tener ese espacio, a compartir ese espacio, a, a respetarlo y sobre todo a, in, a interactuar en él. Es decir, tú antes planteabas pues, el hecho también de que contribuyan a hacer la cena, de que contribuyan a poner... La mesa, es decir, a que aprenden a tener hábitos básicos de relación que tanto y tanto los psicólogos pues muchas veces incidimos en ellos y evaluamos porque esto va a ser después el comportamiento del adolescente y el comportamiento del adulto
10: fíjate tú, que lo que se genera yo que tengo hijos de, de pues con mucha diferencia de edad, aprender a escuchar, o sea tú imagínate a un chaval de 17 y 18 años que está pensando en la pava que tiene que ver y que tiene que ligarse al día siguiente <risa> escuchar a su hermano de 7 años o de 8 años, cómo resulta que su amigo Pepito, no sé quién es, bueno pues aprender a escuchar con cariño, es que realmente realmente Es una escuela de vida, la, fa la familia es una escuela de vida en sí, desde luego. Y luego eh, todas esas cosas se generan en la familia. Y es verdad, Cristina, eh, que es muy importante lo que ha dicho Pedro de a ayudar todos a poner la mesa, a batir los huevos, el otro a poner el lavavajillas. Siempre hay uno que se escaquea, bueno, pues así nos vamos conociendo todos. O sea, es que es una escuela de vida realmente.
0: Hmm. Eh, ¿Por qué subrayabas tú la dificultad enorme que plantean los adolescentes, Carmen,
10: antes? ...porque los adolescentes tienden a, a pasar de todo... Es, es, ...tienen una, un momento de rebeldía... ...que no toleran al padre, no toleran a la madre... ...se pelean con sus hermanos y son felices... ...en sus habitaciones, en su mundo... ...con los móviles, con los ordenadores... ...o con su, con su música... ...y tenemos que sacarlos de ahí... ...porque con eso, como bien dice Pedro... Pre ...hacemos prevención... ...hacemos prevención... ...y mira, la gente que está acostumbrada ahí... ...que tiene como norma comer o cenar en familia... Eh, eh, tiene mucha menos incidencia eh, en, en los chicos de abuso de alcohol, de sustancias, de drogas, de autolesiones, porque además los padres en esos momentos estamos atentos y es muy difícil que se nos escape algo. Eh,
9: la adolescencia es vital ¿no? ahí se dan muchísimas problemáticas eh, tenemos que entender al adolescente siempre, ¿eh? es decir, no le tenemos que en términos o con un comportamiento punitivo eh, de decirle que venga con nosotros a cenar ¿no? tenemos que, que intentar pues, acostumbrarle y convencerle dentro de siempre del refuerzo y del entendimiento a partir de ahí, eh, lo que sí que hemos visto muchos terapeutas, es que si los eh, adolescentes comparten con sus padres estos momentos, tienden a comunicarse lo que les eh, en esos momentos los, lo que les está preocupando, ¿no? Y que en muchos en muchos casos son problemas bastante serios con consumos, eh, problemas incluso de acoso. Y otro tipo de problemas, incluso depresión también, depresión, ansiedad, conductas autolesivas, es decir, son espacios muy muy importantes y oportunos para ir indagando en todo este tipo de comportamientos y de problemáticas.
0: Mm. Eh, yo os pediría una guía para replanificar las cenas, y muchos de nuestros oyentes caen en la conversación este domingo, escuchando fin de semana, de que las cenas están un poco abandonadas, de que efectivamente cada uno entra en la cocina, se coge lo que quiere de la nevera, se mete en su dormitorio y... Me... Ventila rápidamente la cena a lo mejor es el momento de replanificar ese punto de encuentro,
10: ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que es muy interesante el, para, para empezar los padres, eh, ser conscientes que somos los responsables de cómo funciona nuestra casa ¿no? Y, y que somos la autoridad porque yo creo que tenemos que recordar que el padre y la madre eh, son la autoridad de la casa, son la autoridad y que, lo, y, 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 que, y que estamos para educar y para enseñar a nuestros hijos y que es nuestra tarea
0: Sí, la autoridad que no se trata tanto se enfoque desde un punto de vista punitivo, sino que eh. somos el faro.
10: Exacto, somos el, 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 es. los
0: que conducen y a los que miran los
10: demás la, Efectivamente, somos la guía Entonces eso lo tenemos que tener todo el rato presente eh, A mí de todas formas los psicólogos me confunden Porque antes decíamos Es verdad. <risa> a, ver, a ver, que estoy aquí yo Y me siento aluido, ¿eh, también. Sí, sí, no me extraña, Pedro Porque de verdad que somos nosotros de una generación Que decíamos, pues no sales porque, me da, porque no Ya está, porque no Porque te lo digo yo que soy tu madre, fin y ahora luego es negociar, negociar, negociar con el adolescente, negociar. Bueno, yo creo que no nos tenemos que pasar de frenada ni por un lado ni por otro. Entonces, como hemos, hemos visto, yo creo que todo el mundo muy consciente de, de los beneficios que tiene el estar en familia, el agradecimiento, el escuchar, todo lo que hemos estado diciendo que me parece súper bonito y súper real. Eh, bueno, pues el padre y la madre tiene la autoridad de decir, Alan, entre 9 y media y 10, se cena, o entre 8 y 9, se cena en cada casa, en un sitio, y, y, y bueno, y, y poner la norma, pero como una norma de verdad. Claro, y cumplirla todos,
9: es decir, primero nosotros, eh, el, Eso. Eh, el planificarla, pero dentro del realismo, ¿eh? es decir, sí que vamos a poder, y hay altas probabilidades de que esto se pueda conseguir, y que todos los miembros de la familia van a estar dispuestos y no les va a causar muchísimos problemas. Después, claro que sí, Carmen, no, no es que confundamos los ecólogos sí. eh, <risa> lo que decimos es que hay que marcar límites, siempre lo decimos, ¿no?, con sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Hay que intentar por todos los medios que el, el planteamiento de un límite no sea coercitivo, punitivo, no no, no tenemos que decirle te vamos a quitar esto, te vamos a quitar lo otro, ¿no? Simple y exclusivamente ahí viene la negociación, pero desde luego la última palabra, como estamos diciendo, la tiene la autoridad, la tiene el padre, con sonrisa de oreja -areja. padre y madre, obviamente.
10: Uh -huh. sí, sí sí sí
0: Pues yo creo que podemos encarecer a nuestros oyentes las ventajas de este rinconcito La mesa de la familia que tiene muchas cualidades en las que quizá no habíamos caído Por ejemplo, efectivamente ser conscientes de que tenemos una mesa Que a lo mejor en Ucrania pues no tienen Que a sí. lo mejor en tantos países del mundo no tienen El hecho de que estamos juntos El intentar que los aparatos, sean los móviles o la televisión estén fuera de ese instante. Se apagan, se retiran y se quitan. Y eh, la posibilidad de que en ese foro se aprenda a conversar, se aprenda también a comer mejor y se cuide la cocina, que es una forma de configuración de la personalidad que después dura la vida entera y tiene muchísimo que
10: ver con la salud. ¿Verdad, doctora? absolutamente además la gente fíjate tú que hay estudios y evidencia científica de eh, que los chicos que los adolescentes niños y adolescentes que comen y que están acostumbrados a comer en familia o a cenar en familia tienen menos rango de sobrepeso o sea que es que es muy interesante porque no es lo... la gente que come sola normalmente acude más a la comida basura sin embargo en una mesa eh, se pone un primer plato, un segundo plato no, no es tanto el picoteo y, y sobre todo el picoteo de comida basura que es lo que se suele picotear o sea que es que tiene que ver con todo y el agradecimiento, el, el ser conscientes de que tenemos una familia, de gente que nos quiere eh, es que eso da mucha seguridad eso es seguridad en el, en el chiquillo. Mucha seguridad. Querida Carmencita, te quiero mucho, que lo sepas. <risa> gracias, Cris. Y, y,
9: y también te queremos mucho, eh, Carmen, todos. <risa> pero a ti también
0: te quiero mucho. <risa> Muchísimas gracias.
9: Ya me he sentido un poco apartado. <risa>
0: en cuando a visitarnos un hispano romano que siempre nos cuenta curiosidades de la época de la antigua Roma. Y hoy nos quiere hablar, fíjate, de españoles, de personajes políticos hispanos que fueron muy importantes. En Roma. Y no solo, ni exclusivamente, ni hoy vamos a hablar de ellos, los emperadores, que sabéis que hubo varios que fueron hispanos. Él es Paco Álvarez, autor entre muchos del libro Romanos de aquí. ¡Salve Paco!
11: ¡Salve Cristina! ¡Salvete Omnes! ¡Hola a todos amigos romanos! Y hoy quería dar un saludo especial a nuestros oyentes de Daimiel. Ciudad Real, que nos escriben siempre diciendo que les gusta el espacio.
0: Pues de aquí a Saymiel, un muy, muy, muy fuerte abrazo. Vamos a hablar de hispanos importantes en el imperio. Mm -hmm. eh, además, no emperadores, sino otro tipo de personajes. ¿Cuáles?
11: Pues fíjate, es que los emperadores hispanos son solo la punta del iceberg de la influencia de los hispanos en Roma. Y no, tampoco voy a hablar de los literatos, filósofos o científicos hispanos, de los que hemos hablado muchas veces, y que también fueron y son todavía conocidos mundialmente, como Seneca, ¿no? Sin ir más lejos pero quiero hablar de grandes mandatarios militares, políticos, que deberíamos de conocer, pero que no nos los enseñaron en la escuela.
0: Por ejemplo, ¿te refieres a los Balbos de Cádiz?
11: Para empezar por algún sitio, sí, los Balbos, tío y sobrino. Que fueron tío con...
0: y sobrino, llamados igual.
11: <ríe> sí, en Roma, por desgracia, mucha gente se llama igual, y es un lío luego de cara a saber quién es quién. Pero bueno, ambos, tío y sobrino, fueron cónsules de la República Romana, algo así como presidentes del gobierno antes del imperio, o sea, hace muchísimo. Balbo el menor, además, más, el sobrino, exploró el desierto de África y fue el último romano no perteneciente a la familia imperial al que se le otorgara un triunfo un honor que jamás se repitió en la historia de Roma durante 1500 años
0: un triunfo que era una ceremonia ¿no? de, uh -huh. de homenaje
11: sí era, es decir, era como un desfile por toda la por toda la, la bueno, por la, y por la eh, sí, sí sí y pero bueno, aparte, antes de estos todavía en el año 90 antes de Cristo un señor valenciano de la ciudad de Sucro, que se llamaba Quinto Valle. Severo Híbrida Sucronensis fue elegido tribuno de la plebe, que es algo así, simplificando mucho, como defensor del pueblo. Roma, defensor del pueblo romano, ¿eh? Pero vamos, esto antes del Imperio, ya en el Imperio hubo cientos de hispanos en primera fila.
0: Pues es cierto lo que me decías de que no nos son conocidos. No sé qué haremos con los estudios elementales. Eh, cuéntame de alguno más.
11: Pues mira, por ejemplo, Lucio Julio Urso Servonio, o Marco Anio Vero, o Lucio Licinio Sura, todos ellos hispanos fueron cónsules tres veces cada uno, algo que sucedió
0: poquísimas sí, sí, veces. veces. Un honor excepcional.
11: En toda la historia, exactamente. O quinto socio Serencio, fue cónsul dos veces. Marco Ulpio Trajano, no el emperador sino su padre, fue general de la décima legión en la guerra contra los judíos en el 69 y después gobernador de Capadocia, Siria, Asia, llegó a ser cónsul. O sea, hasta
0: el padre de Trajano, el, el padre de Trajano ya era importante en el mm, imperio
11: muchísimo pero con él tenemos por ejemplo a Agneo Papirio Eleano gobernador de Britania o a Publio Cornelio Anulino gobernador de Germania ambos hispanos de Granada
0: oh. <risa> Imaginas, dos
11: granadinos. Pues... Dos sí, sí. ¿Te imaginas, Cristina, si un británico hubiera sido gobernador de Hispania, lo que tendríamos que aguantar en cuanto a series, pelis, plazas con estatuas espantosas? Pero como son hispanos, no salen nuestros libros de texto, no sea que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado.
0: Es que es increíble, de verdad. Mm. Eh, desde luego, al menos en lo que a mí respecta, eh, son totalmente des desconocidos. Basta que no seas estudioso como Paco para que no sepas de este pasado. Deberíamos mm. velar más. Más y dar a conocer a tantos personajes de nuestro recorrido y nuestra antigüedad de los que podíamos sentirnos orgullosos.
11: Desde luego. Mira, Cristina, como por ejemplo, el militar más condecorado de la milenaria historia de Roma, era un señor también valenciano de Liria que se llamaba Marco Cornelio Nigrino Curiacio Materno, que ganó dos coronas vallaris, cada uno por ser el primero en saltar al campamento enemigo, dos coronas muralis, cada uno por ser el primero en saltar la muralla de una ciudad enemiga, eh, dos coronas doradas por combates singulares con enemigos, dos coronas clásicas por salvarle la vida a Ciudadanos, ocho lanzas de plata sagradas por salvar la, también por salvar la vida con Ciudadanos y ocho estandartes arrebatados al enemigo. Más medallas que un general ruso, pero estas son de verdad, de Fíjate, combate.
0: Eh, o sea, de una valentía hispana ancestral ya, demostrada con muchas coronas y medallas. Mm -hmm. Ave Paco, pues sí, sí que al lado de este Marco Cornelio, Rambo Queda como un hippie Vuelva la semana que viene y nos cuentas más cosas de romanos
11: Aquí estaré, Cristina, me apunto Hay que recordar a los nuestros No creo que haya otro país con una historia como la de España Es bueno conocerla Valete Omnes, adiós a todos,
0: amigos romanos Vale, y gracias Paco Álvarez Autor, entre otros muchos, del libro Romanos de aquí No os lo perdáis, amigos romanos
9: My love. I love her, love her, love her, I'm in paradise whenever I'm with you, my mind.
0: Y ya está aquí, se lo escuchabais a Guillermo Vila, la mayor feria tecnológica del año. Llega el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona y que tiene un impacto económico de 350 millones de euros. Pero es que además nos trae novedades tecnológicas que siempre nos suscitan particular avidez. Diego González, muy buenos días. Muy
12: buenos días, Cristina. Pues sí, desde este lunes y hasta el próximo jueves van a pasar por esta feria tecnológica más de 80.000. Mil personas y dos mil empresas. Y sí vuelven todos los gigantes, porque el mobile vuelve a su estatus prepandemia. No va a faltar ninguno de los grandes fabricantes de smartphones que un año más van a ser los protagonistas de esta feria. ¿Y qué nos espera? ¿Cuáles son esas novedades? Pues no esperemos grandes alaracas ni sorpresas en lo que a teléfonos inteligentes se refiere. Lo ha contado aquí, en COPE, en la mañana de fin de semana, el profesor de estudios de informática de la Universidad Oberta de Cataluña, César córcoles
3: es muy difícil que los fabricantes nos presenten realmente revoluciones nos van presentando evoluciones que han, que han aparecido y que, y que siguen apareciendo, pero no hay grandes noticias porque es difícil distinguir el móvil que tenemos que tenemos este, este año en el, en el catálogo que ha como novedad del que, del que venía en el anterior y eso cada vez, cada vez lo, menos, lo vemos menos y a la hora de informar pues cada vez tenemos menos esa bomba de ¡uh! Esto es, esto es alucinante
0: me alegra que lo diga este señor, porque así nos sacan menos la pasta. ¿eh? Eh, hay que ver qué precio han llegado a tener los teléfonos móviles y hasta hace bien poco nos veíamos urgidos a cambiarlos continuamente. Evoluciones, no revoluciones. Pero tiempo al tiempo hay otras cosas. El 5G, el metaverso la inteligencia artificial y la realidad aumentada van a centrar esta feria y se hablará mucho de otros sectores tecnológicos y esto
12: sí que es una novedad Cristina en el mobile que se hable y discuta sobre otros campos te eh, tecnológicos más allá de los móviles, de los smartphones se va a discutir de logística, de industria de edificios inteligentes del internet, de las cosas, esta tecnología que conecta a todo con todo, desde la lavadora hasta el tostador si queremos, y también de la salud de la tecnología aplicada al campo sanitario Sanitario. Lo ha explicado también aquí en COPE el director del Área Digital del Centro Tecnológico de Cataluña, Joan Max.
3: Soluciones que pueden ayudar a personas que necesitan un postoperatorio en el que tienen que hacer rehabilit rehabilitación cardíaca o temas de salud mental y todo esto... ...digamos con una base tecnológica basada en aplicaciones móviles... Eh, ...utilizamos la inteligencia artificial y también aplicaciones basadas en móviles... ...para estudiar eh, problemas relacionados con enfermedades de apnea del, del sueño...
12: Casi nada, smartphones, inteligencia artificial, salud, industria y velocidad, mucha velocidad, tanto del acceso a internet, que se va a empezar a discutir sobre el 6G, y eso que el 5G todavía está, como quien dice, en pañales, o yo al menos no lo he visto, y del transporte del futuro, no solo del coche autónomo, también del llamado Hyperloop. Ese concepto que presentó Elon Max en 2013, esas cápsulas en tubos de vacío que pueden transportarnos a una velocidad hipersónica o hacer el recorrido Madrid-Barcelona, por ejemplo, en media hora.
0: Pues en menos de media hora se ha presentado aquí Laura Rubio, buenos días. Buenos días, aquí estoy. Hola, 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 ¿se me escucha? Muy bien. bien. Vale, pensaba que no, digo, estoy aquí. Medias... Hoy tenemos que meter aceleración sí. a las preguntas a los oyentes para nuestra tertulia con Sole Mayol y con nuestra Paula... Paufil. 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 Paufil.
8: A ver, vamos a preguntarle a nuestros oyentes hoy sobre eso que han hecho sí o sí por sus narices, esa cabezonería que se les ha metido en la cabeza y que la tenían que hacer.
0: ¿Lo lograste o no? ¿O metiste <risas> la pata hasta el fondo? Porque a veces decimos que sí, hombre, sí o sí. Eso nunca acaba bien, creo, ¿eh?
8: ¿Tú no, crees? Eh, yo soy bastante <risas> de sí o sí. A mí alguna vez me han dicho, esto no lo vas a hacer. A mí con lo del coche, que ayer lo hablábamos. Aquí no te cabe el coche, no lo vas a meter. Digo, que sí que entra. Te lo voy a meter y sí. lo meto
12: si entrar entra luego otra cosa es como acaba el coche y cómo sale <risa> <risa>
8: Porque como te aparquen otro ya más cerca ya imposible esta
0: profesión con sus plazos y con esa urgencia constante es bastante de sí o sí eh como no te perres sí. no salen las cosas y a menudo salen
8: sí Sí, sí, fíjate, al final, oye, lo hacemos como podemos. Bueno, que estamos en el 666 55 cero. escuchamos vuestros audios y ya nos están llegando los primeros. Hoy hemos hablado en cuerpos y Almas sobre las cenas en familia, sobre cuáles son sus beneficios y pues nos han mandado
10: estas cosas. En mi casa tuve la suerte que hasta que mis hijos empezaron a dejar el hogar, hemos comido y cenado e incluso desayunado casi toda la vida juntos. Yo era ama de casa. Entonces, de buena mañana, desayunábamos juntos, comíamos y cenábamos.
0: Desde luego la que es experta en esto, que hoy le echarán en falta a nuestros oyentes porque está con lumbargia, es mi madre que en el cuarto de comer y en la mesa te aplicaba el tercer grado de una forma subrepticia. Tú cantabas ahí la gallina. Es una cosa, ha sido tan cálida que realmente todos nosotros hemos tenido ahí un lugar de confidencias, un punto de contacto y una forma de entrega. ¿Y sobre contabas cantabas? Mucho, ¿eh? cantabas cualquier cosa. ¿eh? La en otra yo no día. sé cómo se, las, cómo se las arreglaba, pero ahí contabas qué chico te gustaba, qué preocupaciones tenías, qué con problemas en el aula... Eh, yo no sé cómo se las arreglaba la alemana. ¿Y eso
12: era en el desayuno o en la comida?
0: A todas horas. Es que estaba siempre, perenne. Por eso íbamos al calorcito de aquella mesa. Ay,
8: qué bonito, qué recuerdos. hoy ahí siempre pasa lo mejor. Bueno, pues eh, les volvemos a preguntar a nuestros oyentes... ¿Qué cabezonería has tenido? ¿En qué te has empeñado? ¿Qué has hecho? Mándanos tus audios al 666-55-4000.
0: Y detrás de los personajes famosos hay a veces historias dramáticas y conmovedoras. Yo creo que nuestro siguiente amigo del programa te va a conmover porque a mí lo ha hecho. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
0: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos. Comodidad absoluta.
1: Si sí, hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio... Puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside.
4: Si das un mal paso.
1: Ibuprofeno. Enrolón,
4: enrolón.
8: Si haces un
3: mal gesto. Enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic el ibuprofeno.
1: Enrolón, enrolón.
4: De farmacierra laboratorios. Y para mayores de 12 años.
1: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra. Y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible. Y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu set sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, ASICS, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Múnich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app...
12: Enciendes la luz, enciendes la calefacción Enciendes la secadora No te queda otra O apagas o pagas O te haces autoconsumidor con Solideo Placas solares, baterías, aerotermia Y cargador para el coche eléctrico Solideo.es Especialistas
1: en autoconsumo
4: En COPE tienes la mejor compañera de viaje
1: porque te mantenemos informado A partir del 2035 En Europa no se pueda comprar Un coche de diésel, gasolina o híbrido
4: Te acompañamos en el camino con buenas historias Ha
1: recorrido el mundo para salvar vidas Ha visto de todo, ha vivido lo impensable Y vivimos contigo el deporte
3: Vamos a brindar por el fútbol Vamos a brindar por la vida
4: Escucha COPE en tu coche y disfruta